0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Gin Talk. Also heute wird es keine normale Folge sein, wie ihr sie vielleicht hoffentlich schon von uns kennt, also mit Interview und Gin-Vorstellung, sondern wir wollen heute mal ein spezielles Thema etwas näher uns anschauen, etwas tiefer reingehen und ja, vielleicht einfach äh, mal von verschiedenen Seiten beleuchten. Und zwar geht es darum, dass wir Feedback bekommen haben,
1: ja, wir haben äh, die Anfrage gekriegt, äh, dass wir doch mal ein bisschen erzählen sollen, wie wir so zum Gin gekommen sind und ähm, ja, wie man Gin kennenlernen kann, wenn man sich noch gar nicht gut damit auskennt. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen mal eine ganz äh, schöne Folge für euch, äh, fassen alles zusammen, was wir schon wissen und äh, plaudern einfach mal äh, ein bisschen darüber, wie wir denn so zum Gin gekommen sind
0: das Ganze kommt daher, dass wir tatsächlich Hörer haben, die das netterweise gehört haben, vielleicht, weil sie uns irgendwie kennen und haben gesagt, Nein, dann höre ich mir den Podcast von denen einfach mal an und dann hinterher uns das Feedback gegeben haben, das ist, klingt gut und das klingt spannend und so weiter, aber ähm, ich, ich habe so das Gefühl, ich, ich brauche noch ein bisschen mehr Vorwissen, um das irgendwie alles zu verstehen und irgendwie trinke ich zwar ab und zu mal Gin Tonic, aber ich kenne mich da gar nicht so aus und was hat es denn damit auf sich und wie wird dann so ein Gin eigentlich gemacht und was ist das und äh, warum macht ihr da jetzt so einen Podcast dazu und was, was gibt es da alles und wie kann man da vielleicht auch mit anfangen ähm, mit dem ganzen Thema, wie steigt man da ein, wenn man sozusagen New im Gin Game ist oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und deswegen wollen wir das heute einfach mal von verschiedenen Seiten beleuchten und vor allen Dingen eben auch viel aus unserer eigenen Erfahrung.
1: Also bei mir ist noch gar nicht so lange her, dass ich den, dass ich Gin eigentlich kennengelernt habe. Ich glaube, es war so vier Jahre im Sommer, also vor vier Jahren im Sommer. Und äh, da habe ich mit der, meiner Freundin Feli auf deren Terrasse gesessen. Und wir haben beide überlegt, ach, uns fehlt irgendwie so ein Sommerdrink. Wir hatten mal Lust auf was Neues und dann kam sie auf die Idee, dass wir doch mal Gin trinken könnten. Und ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung und dann war ich kurz danach aber schon irgendwie im Urlaub auf Menorca und habe äh, da einen Gin mitgebracht, den Mahon Gin und äh, sie hat in der Zwischenzeit äh, den Monkeys 47 besorgt gehabt und ähm, ja, so sind wir dann einfach mal gestartet bei ihr mit einem äh, Schweppes Tonic und den zwei Gins und haben ganz mutig probiert und äh, ja, sind auch überrascht worden von den Geschmäckern ein bisschen, also war teilweise sehr intensiv und mit Tonic dann wieder gut und wir haben wirklich viel experimentiert und auch ähm, irgendwelche extra Zutaten, ein bisschen Gurke rein, ähm, ein bisschen Minze, also ganz, ganz bunt und wir kannten uns gar nicht aus, aber wir waren mutig und ähm, ja, so ging es weiter, also irgendwie ist äh, die Begeisterung geblieben. Sie hat mal immer wieder eine Flasche besorgt. Ich habe mal eine gekauft und äh, ja, daraus ist mehr geworden. Und äh, heute stehen ein paar Flaschen mehr in meinem Schrank.
0: Bei mir war es ein bisschen anders, muss ich zugeben. Äh, bei mir ist das Thema Gin, vor allem das Thema Gin Tonic, eigentlich auch eher so ein Thema aus der späteren Jugend. Ähm, ich war früher als Kind mit meinen Eltern äh, immer auf der Insel Ibiza. Und ähm, das hat mich irgendwie so geprägt, äh, dass ich zwar in der Pubertät dann irgendwann gesagt habe, hier, äh, ihr könnt mal ohne mich fahren, ja, jedes Jahr auf diese Insel, ich habe da keinen Bock mehr drauf, aber irgendwann kommen dann ja vielleicht so doch diese Kindheitserinnerungen so ein bisschen hoch und man verbindet damit dann doch ganz nette Sachen, so dass ich dann so mit 17, 18, 19, 20 dann doch öfter auch mal wieder auf der Insel war und jetzt gar nicht so dieses typische Ibiza, wie man es jetzt vielleicht äh, so aus den Medien irgendwie kennt, Halligalli und irgendwie Amnesia und Techno Party und so weiter und so fort, sondern mehr so im etwas wilderen, ruhigeren Norden, äh, in einer sehr schönen Bucht, wo wir immer hingefahren sind und da gab es äh, so einen Club und in diesem Club gab es auch eine große Bar und da waren auch viele junge Leute, die da hingefahren äh, sind und in ähm, Spanien war für mich gefühlt sowieso dieses Thema Gin Tonic viel präsenter, äh, als wenn man jetzt hier irgendwo weggegangen ist, also wenn man jetzt hier wo in der Disco war, dass, äh, A, war es dann immer wahnsinnig teuer äh, da konnte man sich vielleicht einen Gin Tonic leisten, wenn überhaupt und dann hat man das eher doch gelassen und war dann eher beim Bier oder so, aber in Spanien war das alles ein bisschen anders, da war das ein bisschen entspannter und auch ein bisschen günstiger und ähm, viele junge Leute am Strand ähm, kamen dann irgendwann auch auf die Idee, man könnte doch diese großen äh, zwei Liter Schweppesflaschen, die es in Spanien äh, damals gab, einfach nehmen, da ungefähr so 0,7 rausschütten äh, und dafür eine Flasche Gordons einfach mit reinschütten, so dass man in dieser 2-Liter-Flasche eine vorgefertigte Mischung Gin-Tonic hatte, nämlich Schweppes Indien, also das Gelbe, und äh, Gordons Dry Gin. Und das war sozusagen dann so ein bisschen der Einstieg. Und die Flasche nahm man dann einfach mit zum Strand und dann gab es da äh, so ein bisschen abends äh, sitzen, aufs Meer rausgucken, äh, irgendeiner singt was, spielt Gitarre oder man hat ein Radio dabei und äh, eine Gruppe von Leuten und dann wanderte so diese Gin-Tonic-Flasche irgendwie. Und das war für mich immer so eine Sommer-Sonne-Gute-Laune-Erinnerung. Und ähm, dann habe ich eine ganze Zeit lang irgendwie mit diesem Thema gar nichts am Hut gehabt, ähm, weil ja, das auch irgendwann so ein bisschen langweilig war, ja, also immer das Schweppes und der Gordons und so, das ist genauso irgendwie, man hat man eine Zeit lang Cuba Libre, also Wodka, äh, Rum und Cola und, und Zitronensaft getrunken oder mal eine Wodka O oder was auch immer, das waren immer irgendwie so Phasen und ähm, irgendwann habe ich aber gemerkt, das muss so 2014 gewesen sein. Dass ähm, man immer mehr in den Bars und in den auch teilweise Cafés sogar, also hier in Wiesbaden gibt es den Heimathafen, die hatten dann plötzlich auch auf der Karte so ein Gin Tonic und zwar den Hendrix mit Gurke und Thomas Henry. Ähm, also was ganz anderes als das, was ich irgendwie so kannte, also was ich so mit Gin Tonic assoziiert hatte. Und habe dann da so ein bisschen probiert und ähm, fand das mit dem Hendrix und Gurk irgendwie ganz gut, war mir aber doch ein bisschen zu weit weg äh, von, von eher diesem zitrus äh, sommer feeling Und dann, äh, ich hab, bin da ein bisschen anders dran gegangen, ich habe nicht einfach gekauft und dann gemacht und probiert und war mutig, sondern ich habe erstmal mal das Ganze ein bisschen analytischer äh, dann äh, mir angeschaut, habe im Internet äh, recherchiert und äh, mal geguckt, was gibt es denn da irgendwie Blogs oder äh, Seiten, die so ein bisschen testen und was empfehlen. Und bin dann auf, auf eine Seite gestoßen, die heißt äh, ginspiration.de, also ein, so ein Blog, Magazin, ähm und hab da äh, ein bisschen mich durchgelesen und geguckt und so weiter. Und da waren verschiedene äh, Tests von von Gins ähm, und vor allen Dingen auch mit Tonics. Und da man ja eigentlich so meistens eher äh, das Schweppes noch bekommen hat, also einfacher damals in oder vor fünf Jahren in den Läden war jetzt noch nicht überall Fever Tree und Thomas Henry und so, sondern eher so das Klassische, habe ich geguckt, welches welcher Gin könnte denn mit diesem Tonic ganz gut harmonieren. Und bin da auf den Citadell gestoßen. Den haben wir hier in einer unserer normalen Folgen auch schon mal vorgestellt. Ist auch mittlerweile immer noch einer meiner Favoriten, ähm, weil er einfach äh, zusammen mit diesen Tonics einfach super äh, harmoniert, äh, auch stark genug ist, um gegen äh, jegliche Tonics irgendwie anzukommen. Ähm, und ich habe äh, vorhin mal in meinen E-Mails geschaut äh, und habe tatsächlich äh, Ende 2014 die erste Online-Bestellung mit dem Citadel irgendwie abgesetzt. Und das war auch das erste Mal, dass ich mir einen Gin irgendwie online äh, gekauft hatte, weil hier in den Supermärkten und so gab es auch noch nicht so die Auswahl. Ja, und so kam ich dann an den Citadell mit dem Schweppes Tonic.
1: Ähm, ich erinnere mich auch, dass ich ein Gin-Tasting gemacht habe. Ähm, und zwar in äh, meiner lieblingscocktailbar in Hattersheim, der Switch-Bar. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Gin-Cocktails. Ähm, und irgendwann mal habe ich ein Tasting da gemacht, um einfach mal zu testen und zu probieren, ähm, denn, äh, ja, wie es denn, ja, wie sowas professionell gemacht wird. Hast du auch schon ein Tasting gemacht?
0: Ich habe mittlerweile Tastings selber organisiert und durchgeführt und habe Leute testen lassen. Ich habe allerdings noch nie selber eins mitgemacht. Ich habe mir die immer quasi selber äh, gemacht. Ich habe dann relativ schnell, nachdem das Citadel mir so gut geschmeckt hat und ich festgestellt habe, oh, da gibt es ja richtige äh, Ginladen.de und und andere Verkäufer, äh, die die wirklich eine Reihe Gins haben, habe dann einfach mal angefangen, äh, so ein bisschen weiterzulesen, welcher könnte mir denn noch schmecken und habe mir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 äh, relativ schnell ein paar Flaschen äh, bestellt und habe dann sozusagen mein eigenes persönliches, äh, ähm, ja Gin-Tasting gemacht, habe dann meine Frau noch äh, quasi überredet oder äh, auch inspiriert, mit mir doch zusammen zu trinken, weil zu zweit, wie du es ja auch festgestellt hast, mit deiner Freundin trinkt es einfach viel netter. Und, ähm, und so ist das dann immer weiter gewachsen. Und, und mittlerweile ähm, ja, stehen da äh, sehr, sehr viele Flaschen äh, im Regal. Und äh, ich habe jetzt auch nur noch diese eine, eine große und eine kleine Regalfläche. Und wenn ich mir jetzt noch neue kaufen will, muss ich erst wieder andere verschenken, weggeben, austrinken oder wie auch immer.
1: Das ist auch der Deal, den ich habe. Also ich habe auch nur beschränkt Platz und mehr darf es auch nicht werden. Ähm, ich finde aber auch so spannend, was für unterschiedliche jeans es einfach gibt. Also es gibt ja wahnsinnig viele ähm, Geschmäcker, äh, ja, und äh, die alle ihre äh, Vorteile oder oder ähm, interessanten Noten haben, die man, äh, ja, mehr mal mehr mag oder mal weniger mag.
0: Und ich bin auch einfach vielleicht wirklich berufsbedingt einfach auch echt so ein Fan von diesen Geschichten, die dann dahinter stehen. Also viel dieses regionale viele Sachen, wo dann mit den Botanicals äh, und dem Namen des Gins äh, so Geschichten erzählt werden, wo die Leute dahinter sich wirklich viel, viel Mühe gegeben haben und auch wirklich drauf geguckt haben, dass sie von der Qualität her keine Abstriche machen. Und ähm, klar, äh, kostet jetzt äh, so eine gute Flasche Gin dann eben auch mal irgendwas zwischen 35 und 40 Euro eine Halb Liter Flasche. Ähm, ist natürlich was anderes, als wenn du dir einfach so, ein, so einen Gordon's Zehner holst. Ähm, aber ich finde, äh, wenn man da so ein bisschen weiter reinkommt, äh, merkt man irgendwann auch so den Unterschied. Und ähm, ja, deswegen äh, kann ich jeden immer nur ermutigen, äh, sich einfach mit dem Thema so ein bisschen zu beschäftigen und dann selber seinen Weg herauszufinden. Wie man an uns beiden sieht, gibt es da unterschiedliche Wege dran zu gehen, reinzufinden. Und ja, also ich würde sagen, so war es bei uns. Oder hast du noch äh, eine Anekdote, an die du dich jetzt gerade noch erinnerst, äh, aus den Anfangszeiten
1: ähm, nee, erstmal nicht. Also einfach nur, dass man testen soll. Also ich glaube, dass das meine Erfahrung ist, einfach testen, ausprobieren. Es gibt so viele verschiedene Sachen und ihr werdet bestimmt irgendwas finden, was euch schmeckt. Und wenn ihr mal eine Richtung habt, die ihr gut findet, dann äh, bleibt da dran und macht weiter.
0: Eins der Feedbacks, die ich persönlich bekommen hatte auf die ersten Folgen, die wir gemacht haben von unserem Podcast war, das ist ja alles ganz schön mit diesem Jin und diesen jin sorten und jin namen und so weiter und so fort. Aber sag wir mal, was ist denn eigentlich Gin? Und da habe ich erst so mal gemerkt, naja, man setzt dann vielleicht, wenn man so in seiner Welt ist äh, und das Gefühl hat, jeder müsste das ja eigentlich wissen, vielleicht zu viel voraus. Und deswegen wollten wir heute auch nochmal einen kleinen Schritt äh, vorher anfangen und auch nochmal klären, was ist denn ein Gin? Ein Gin ist ja im Prinzip einfach nur ein Rohalkohol, ein Basisalkohol. Das kann entweder aus einem Weizen sein, aus einem Roggen, aus einem Kartoffeldestillat, äh, ähm, aus äh, es gibt sogar Weinbrand sozusagen als Basis. Also man muss irgendeinen Neutralalkohol finden, der möglichst wenig Eigenschmack hat, vielleicht eine gewisse Note mit reinbringt, aber jetzt äh, äh, relativ neutral ist. Und ähm, der äh, hat dann in der Regel so 96, äh, 98 Prozent schon, also fast reiner Alkohol und darin werden dann die verschiedenen Kräuter, Gewürze, Schalen und so weiter eingelegt. Ja, Der Kenner nennt sie dann Botanicals, Es klingt jetzt auch wieder sehr ähm, sophisticated würde der äh, engländer sagen aber im prinzip ist es eigentlich nichts anderes als äh, gewürze schalen ähm, ja alles was irgendwie geschmack abgibt wenn man es in eine flüssigkeit reinwirft und äh, wenn man das dann ein bisschen einweichen lässt ähm, in der regel mal mindestens 24 stunden je länger desto mehr äh, gibt es eben auch äh, die, geben diese ganzen kräuter gewürze und dinge eben ihren geschmack ab an den alkohol und ähm, dann hat man eigentlich schon einen gin die Qualität äh, steigt nochmal, wenn der dann nochmal destilliert wird. Also diese, dieses Mazerat nennt man das, diese eingelegten Sachen in diesem Rohalkohol. Das Ganze wird dann nochmal abdestilliert, teilweise sogar mehrfach bei manchen Gins, aber in der Regel wird es nochmal einmal destilliert. Also so wie man das in der Schule gelernt hat, wie dann eben sich, wird dann noch Wasser dazu gesetzt und Wasser und Alkohol verdampft dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten in, in so einem Erhitzungsprozess und dann kommt eben wieder relativ klarer, reiner Alkohol am Ende raus. Aus.
1: Und äh, ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört, es gibt äh, verschiedene äh, Begriffe, die auf so Ginflaschen draufstehen, ähm, London Dry Gin oder Western Dry Gin sind zum Beispiel welche, vielleicht kannst du noch was dazu sagen, Fabian?
0: Gerne, das hat was damit zu tun mit den ähm, Herstellungsarten. Ähm, irgendwann, äh, den gibt es ja schon sehr lange, also irgendwie äh, 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert. 16. Jahrhundert, 16. Jahrhundert glaube ich, äh, fing das an in Holland und äh, kam dann nach England und do dort wurde es dann weiterentwickelt, auch so ein bisschen professionalisiert und äh, dann haben sich auch bestimmte Regeln eben durchgesetzt und äh, was äh, sich Gin nennen darf ähm, und ähm, zum Beispiel der normale Dry Gin, das ist so der der äh, klassische, ähm, der hat äh, eine starke Wacholdernote und ähm, die verschiedenen Gewürze dürfen in unterschiedlichen Arten und Weisen während dem Herstellungsprozess zugesetzt werden. Teilweise ist es durch Einweichen, äh, manche hängen dann auch äh, noch in die Destille äh, so einen Korb mit irgendwelchen Kräutern, Früchten, Blättern oder so, wo dann beim Aufsteigen der Dämpfe nochmal äh, der Geschmack äh, und äh, das Aroma angenommen wird. Und ähm, es dürf, darf auch ein ganz, ganz äh, bisschen Zucker zugesetzt werden, aber wirklich nur sehr wenig. Und ähm, es dürfen nur äh, natürlich oder naturidentische Aromastoffe dazugesetzt werden. Und dann darf es sich äh, Dry Gin nennen. Ähm, die Steigerung davon ist der London Dry Gin. Äh, das hat nichts damit zu tun, dass der nur in London hergestellt wird, sondern es ist wieder eine spezielle Machart. Und in dem Fall ist es so, dass die Gewürze, also die sogenannten Botanicals, eben nur an einem Punkt der Herstellung hinzugesetzt werden dürfen. In der Regel ist es dann, ähm, die Sachen werden in den Alkohol eingelegt und dann wird er noch einmal äh, abdestilliert und dann ist der Gin fertig. Und dann ist es ein London Dry Gin, das ist sozusagen der straighte Klassiker ja, und da dürfen auch wirklich sonst keine anderen Sachen, äh, die nicht äh, natürlich sind, hinzugesetzt werden und so weiter und so fort. Ähm, der New Western Dry Gin ähm, ist dann so ein bisschen äh, eine weitere Spielart, äh, wo dann die Wacholder-Note auch nicht mehr so vordergründig sein muss, wo ähm, wo andere ähm, Aromen äh, im Vordergrund stehen dürfen, wo dann auch mal etwas, sag ich mal, ausgefallenere Herstellungsmethoden und äh, Dinge zum Vorschein treten, wie dann irgendwo Aromen rausgenommen werden und rein in den Gin kommen und so weiter und so fort. Also da gibt es so ein paar Vertreter wie, wie so ein Monkey 47, das ist so ein klassischer Vertreter aus dieser New Western Geschichte, der eben äh, gar, gar nicht so schmeckt wie so ein klassischer London Dry Gin, sondern wieder eine andere Spielart. Ähm, dann gibt's noch den Old Toms Gin, das ist der, den die Queen auch sehr äh, Queen of England äh, gemocht hat ähm, äh, oder immer noch mag, ähm, der ist gesüßt. Also da wird dann tatsächlich nochmal Süße hinzugesetzt. Ähm, dann gibt es äh, noch so ein paar Unterarten, äh, ist auch nicht so wichtig. Es gibt äh, noch so ein paar regionale äh, Bezeichnungen. Also es gibt äh, zum Beispiel den, den Plymouth Gin und äh, es gibt diesen Menorca Gin. Das ist dann wirklich eher die Bezeichnung, wo der hergestellt wird. Und ähm, am Ende des Tages äh, äh, gibt es ja noch einige Abwandlungen, äh, die sich über die Zeit ergeben haben und Leute probieren da immer weiter. Es gibt jetzt auch sowas wie ein Slow Gin. Da kann man natürlich auch äh, streiten, ob das wirklich ein Schlehen Gin ist, also Slow für Schlehe, ein Schlehen Gin ist. Ähm, einige sagen, es ist eigentlich mehr ein Likör, es ist eher ein Schlehen Likör, ähm, ja, also da kann man dann wieder anfangen und in, in die Details gehen, aber so weit wollen wir heute gar nicht äh, in die Tiefe gehen. Ähm, mir war nur wichtig mal zu zeigen, am Ende des Tages ist es kein Hexenwerk, es ist eigentlich ein Basisalkohol, da werden Dinge reingeschmissen, es wird eingeweicht, noch einmal abdestilliert und fertig ist der Gin. Ja, also... Nicht wie bei Whisky, dass das dann noch 30 Jahre in irgendwelchen Holzfässern ist oder bei anderen Sachen, wo dann noch komplizierteste Verfahren irgendwie dazu führen, dass es ist. Natürlich kann man den Gin kompliziert machen und man kann an den Herstellungsverfahren auch noch äh, das letzte Quäntchen rausholen und bei der Qualität besonders viel Wert legen und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist es wirklich kein Hexenwerk.
1: Aber ich finde es auch so schön, dass es so viele Möglichkeiten oder so viele Arten gibt, Gin zu machen, weil das widerspiegelt, dass Gins so vielfältig sind. Also, dass du die Möglichkeit hast, ähm, kannst einen London Dry machen oder einen Western Dry, was auch immer du dir überlegst, für deinen Gin ist möglich und ähm, genau so kannst du auch den für dich herausfinden, der dir am besten schmeckt. Und wenn du dann noch das passende Tonic hast, dann ist ideal.
0: Und zu den Tonics kommen wir nämlich jetzt.
1: Was wäre ein Gin ohne Tonic? Ähm, natürlich sind die Tonics ganz wichtig beim Gin. Und ähm, ja, gehören einfach dazu. Und ähm, um, wir wollen euch einfach mal ein bisschen erklären, was für Tonics es alles so gibt. Ich glaube, das ähm, Bekannteste sind die Indie-Tonics. Wer nicht, Indie noch nicht gehört hat, erkennt die Flaschen aber meistens daran, dass sie gelblich sind. Also die meisten haben, glaube ich, gelb für ihr Indie Tonic gewählt. Ja, oder ähm, Indian Tonic. Oder Indian Tonic. Äh, genau, genau. Shreppes
0: Indian Tonic, Fever Tree Indian Tonic und so weiter, mhm. ja.
1: Dann äh, haben wir noch ein Dry Tonic. Ähm, das äh, ist einfach noch eine, mal eine Abwandlung von dem Indian Tonic. Medi Eben
0: mit deutlich weniger Zucker. Genau. Und dadurch viel trockener. Mhm.
1: Dann gibt es Mediterranean. Das ist äh, kräuterlastigeres Tonic. Ähm, und dann haben wir noch äh, einige Experimente wie Elderflower Tonic oder Cherry Blossom Tonic. Also, ihr habt auch da wieder eine große Auswahl für eure Gins.
0: Und. Ähm Weißt du, wie das äh, entstanden ist, dass man Tonic in den Gin
1: reingekippt hat? Ehrlich gesagt nicht, aber ich hoffe, dass du es mir gleich erzählst.
0: Gin äh, sagt man so ein bisschen äh, in der Entstehung nach, dass es äh, von einem Apotheker, einem holländischen Apotheker sozusagen erfunden wurde, äh, weil der ähm, ein äh, Mittel gegen verschiedene Krankheiten gesucht hat und hat dann mit Wacholder experimentiert und hat herausgefunden, dass das an der einen oder anderen Stelle hilft. Ähm, und... Ähm, die Engländer, als sie das dann übernommen haben und äh, die dann äh, in, in die verschiedenen Kriege und äh, so gezogen sind, haben dann festgestellt, äh, dass sie so ein bisschen ein Malaria-Thema haben und haben dann äh, über Umwege festgestellt, dass äh, diese China-Rinde und dieses Chinin, was aus dieser China-Rinde gewonnen wird, woraus dann letztendlich durch Zusetzung von äh, Kohlensäure und und ähm, verschiedenen anderen Sachen eben dann ein Tonic entsteht, dass das auch nochmal so ein bisschen besser vor Malaria schützen soll und so weiter. Und dann hat man gesagt, naja, dann kippen wir doch Gin und Tonic zusammen, dann haben wir die Supermedizin, die uns gegen irgendwie fast alles schützt. Das war natürlich am Ende ein bisschen übertrieben, aber so kam es dazu, dass man Gin und Tonic gemixt hat, um damit sich was Gutes zu tun. Und es gibt ja heutzutage noch Leute, die sagen, ein, ein guter Gin-Tonic hilft gegen Heuschnupfen oder so. Man muss nur fest dran glauben.
1: ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Wer nicht so an das Tonic glaubt oder wer einfach bitter nicht so gerne mag, davon gibt es ja auch ein paar, ähm, der äh, kann was anderes probieren und äh, zwar müsst ihr nicht immer Tonic in euren Gin tun. Es ist auch durchaus erlaubt, was anderes zu nehmen und äh, ich habe äh, eine Freundin äh, bei mir zu Besuch gehabt und äh, die hat zum ersten Mal Gin probiert. Ähm, Pur war es noch okay, mit Tonic war es gar nicht mehr ihres. und ähm, die konnte ich abholen, indem man ja einfach Zitronenlimonade ähm, ins Tonic gibt. Das ist, glaube ich, äh, typisch in den südlichen Ländern, auch von Spanien her kenne ich das noch ähm, und äh, es gibt noch viele andere Möglichkeiten äh, von Zitronen oder Grapefruit Limonade, ja.
0: Auch, auch sowas wie eine Gurkenlimonade oder auch so eine Basilikumlimonade, was es ja mittlerweile alles gibt, das ist ja das Tolle, in den letzten Jahren sind ganz viele neue Marken äh, aufgepoppt, äh, die dann irgendwelche Speziallimonaden limonaden mit ganz abgefahrenen Geschmäckern haben und tatsächlich, äh, wenn man da so ein bisschen mutig ist, ein bisschen experimentiert, schafft man es tatsächlich ähm, auch an der einen oder anderen Stelle eine Kombination mit Gin zu finden, äh, die wirklich echt ganz lecker ist. Also ich habe da auch schon mal ein paar Sachen probiert. Ich weiß, ein, ein äh, Kumpel von mir, der macht in seinem Wein- und Spirituosenladen immer äh, Gin-Tastings und der hat eben nicht nur Tonics dabei, sondern der hat eben auch mal so eine Basilikum-Limo oder so eine Gurken-Limo oder so und versucht die Leute da ein bisschen äh, ja, anzuregen, ein bisschen offener zu sein und nicht immer nur das klassische Tonic rein, sondern vielleicht auch mal was anderes.
1: Ich glaube, das Stichwort ist offen sein, ähm, weil Offen sein sollte man auf jeden Fall sein, wenn man gerne mal Gin probieren möchte, ähm, weil nur so könnt ihr ähm, ja auch wirklich zu dem finden, was euch schmeckt. Also die die Vielfalt ist äh, riesig im Gin und Tonic ähm, in der Gin und Tonic Welt und ähm,
0: ja, ja. Wir haben ja noch nicht mal von den ganzen Cocktails geredet. Ja, ja stimmt. Gin fizz, Gin sauer. Gin, Basil, Smash, Gin, schieß mich tot. Also da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele Spielarten. Mhm. Und dadurch, dass es so viele unterschiedliche Gins gibt, gibt es ja auch die Möglichkeiten, seinen eigenen super Lieblingscocktail noch zu kreieren. Wenn ja. man eher etwas süßere, bärige Gins mag und macht die vielleicht zusammen auch mal mit einem O-Saft oder was auch immer, ähm, kann man sicherlich auch für sich ganz tolle Geschmäcker äh, rausfinden. Man muss es einfach nur probieren.
1: Genau, also seid mutig, findet euren Gin.
0: Wie würde ich heute anfangen, wenn ich äh, mich mit dem Thema Gin und Gin Tonic noch nicht so beschäftigt äh, hätte bisher? Äh, wie würde ich versuchen, da einen Einstieg zu finden? Ähm, und das ist tatsächlich auch der Weg, den ich jedem im Moment empfehlen würde, sich vielleicht einfach mal in der Region, wo man wohnt, wo man lebt, ein Gin Tasting zu buchen und mal teilzunehmen. Es gibt immer mehr kleine Läden, die in den verschiedensten Städten äh, ein Gin-Tasting anbieten. Es gibt auch diese großen Event-Plattformen, ähm, die Gin-Tastings äh, fast deutschlandweit anbieten. Ähm. Ich würde das als Einstieg empfehlen, weil dann hat man gleich äh, mehrere äh, Gins, die man probieren kann, man kann so ein bisschen experimentieren mit den Tonics, man hat andere Leute, mit denen man sich so ein bisschen austauschen kann, es ist immer ein lustiger Abend, äh, wie gesagt, ein Bekannter von mir veranstaltet das regelmäßig in seinem Laden und äh, da habe ich schon viele Leute, die auch daran teilgenommen haben, gesprochen, die auch sehr begeistert waren und somit den Einstieg in dieses ganze Thema gefunden haben.
1: Wenn ihr nicht so die Typen für Gin-Tasting seid, dann gibt es natürlich auch noch viele, viele andere Möglichkeiten. Eine ist, sich im Internet zu informieren. Also es gibt wahnsinnig tolle Webseiten, die sich mit Gin beschäftigen, die ähm, Gins vorstellen. Da hat der Fabian, glaube ich, noch ein paar Tipps auch dabei.
0: Genau, ich hatte äh, auch schon am Anfang gesagt, diese ginspiration.de-Seite, die mir sehr geholfen hat damals beim Einstieg. Ähm, dann gibt es noch eine gin-entdecken.de, da ist auch noch vieles äh, zur Geschichte und was man so wissen sollte und was es für unterschiedliche Gins eben gibt. Es gibt gin gin, -gin ähm, ziemlich große Seite, auch auf Social Media sehr aktiv. Dann gibt es eine Seite, die hat wohl leider so vor Ende letzten Jahres irgendwie den Betrieb so ein bisschen eingestellt, aber sie ist noch online und hat noch sehr, sehr viele Tests und hat vor allen Dingen auch eine äh, Deutschlandkarte, eine Österreichkarte und eine Schweizkarte, ähm, auf der man in so einer Google Map sehen kann, wo die verschiedenen Gin-Hersteller beheimatet sind. Also man kann sich so ein bisschen durch diese Karten klicken und schauen, was für einen Gin kommt denn aus meiner Region zum Beispiel. Und zwar ist das die Seite gentleman.com, also wie Gentleman, aber die Mehrzahl, also mit M-E-N hinten und vorne eben statt dem E ein I -E ein Gentleman. Und da findet man dann die verschiedenen Landkarten und kann sich so ein bisschen anschauen, was kommt dann aus der Region. Und dann gibt es noch das Ginventory. Da gibt es die Internetseite ginventory.co und das ist eigentlich im Prinzip hauptsächlich eine App für iOS und Android, mit der man das, den Perfect Surf finden kann oder auch neue Inspirationen. Da gibt man einfach den Namen ein von einem Gin, den man irgendwo gefunden hat. Dann gibt es so ein bisschen eine kleine Erläuterung. Was ist das? So eine Beschreibung. Und dann gibt es einen Vorschlag für den Perfect Surf, mit welchem Ton mit welchen Zutaten könnte man den mixen. Das gibt einem auch noch mal so ein bisschen einen Anhalt, Anhaltspunkt, wo man einsteigen kann.
1: Also ich finde die super praktisch, gerade wenn man unsicher ist am Anfang und nicht genau weiß, was man machen soll, dann finde ich die extrem hilfreich. Ähm, andere hilfreiche Tipps gibt es natürlich auch auf Social Media. Auf Instagram zum Beispiel findet ihr ganz viele Gin-Fluencer. Super Wort, wie ich finde. Und ähm, ja, schaut einfach mal, gibt Hashtags mit Gin ein und äh, dann trefft ihr auf ganz viele verschiedene
0: und es gibt ja äh, so einen wunderbaren neuen Podcast der heißt Gin Talk oh, vielleicht habt ihr hab ich von gehört. dem schon mal gehört ja, wir haben uns ja auch so ein bisschen das zum Ziel gesetzt mit unseren normalen Folgen, das einfach so ein bisschen näher zu bringen. Weil ich glaube auch, dass mit den Interviews, die wir immer führen, mit den Gin-Macherinnen und Gin-Machern, dass man so ein bisschen noch mehr versteht, wie entsteht denn so ein Gin? Was steckt denn dahinter? Was sind das für Ideen? Und dann versteht man glaube ich auch noch ein bisschen mehr diese ganze Welt. Und dann stellen wir auch immer verschiedene Gins vor. Das sind immer welche, die wir wirklich persönlich auch empfehlen können. Also wir werden da keinen Verriss von irgendetwas machen. Wir werden da nur welche vorstellen, wo wir auch sagen, also äh, den kann man auf jeden Fall gut trinken und gut probieren. Also ähm, ja, bleibt uns sozusagen in diesem Sinne gewogen. Hört euch unsere Folgen an und ähm, gebt uns ruhig Feedback und vielleicht habt ihr auch noch äh, Fragen, die uns dann motivieren, vielleicht nochmal eine Spezialfolge zu machen. Wir sind da äh, sehr froh, wenn ihr uns Feedback gebt. Also schreibt uns einfach über die Website, über die Social Media Kanäle und dann hören wir uns demnächst wieder, denke ich.
1: Genau, dann